0: Keď v roku 2005 začínali, tak som si hovoril, zás jeden pokus, ktorý prežije tak 2 maximálne 3 roky a skončí. Lenže mýlil som sa ľuďom, ktorí založili do dnešných dní fungujúci globsek, teda konferenciu s týmto názvom, sa podarilo stvoriť a udržať pri živote niečo, čo uznáva celý svet. Je to jedna z nemnohých vecí, na ktoré môžeme byť právom pyšní. Niektorí moje kolegovia priamo v tejsku Globseku natáčali zaujímavé rozhovory, ktoré môžete vidieť na našej webovej stránke, na facebookovej stránke. No a práve o tom, aký je význam tejto medzinárodnej konferencie a čo zaujímavé sa na nej odohralo, budem hovoriť s Marinou Galisovou, Jurajom Petrovičom, Tomášom Zálešákom, Martinom Mojžišom a Štefanom Hríbom. Počúvate podcast Týždeň s týždňom, ja som Eugen Korda. A čo si o tejto konferencii myslí bývalý minister zahraničných vecí, ktorý sa, ktorý sa mimochodom na nej aj zúčastnil teraz, Ivan Korčok, tak to povie v rozhovore s Jurajom Petrovičom.
1: Hneď sa rovno opýtam, aký je váš dojem z toho začiatku konferencie, všakme na začiatku konferencie, prejavu
2: pani prezidentky a tých ďalších panelov. Tak pre mňa je, je žiadne prekvapenie v princípe, pretože som bol od začiatku pri zrode, vlastne k lobseku, keď to rástlo z tej malej veci, ale vždy na začiatku mám, a teda to sú tie pocity, taký dobrý, poci, tak dobrý feeling, keď chcete, že po, po tom čase príprav, nervóznych príprav, lebo za tým je naozaj strašiteľovanie istot, tak sa to spustí nejako a... Už to sa to, bežať. Áno, bude to bežať svojim životom a viem, že je to nastavené tohto roku veľmi dobré. Jednoducho si myslím, že naozaj je fajn, a je nedocenené to, že povedzme, že Globseg, samozrejme aj s podporou štátnych inštitúcií. a ja to chcem povedať. Uh-huh. Proste sa za to neschovávajme. Vnichovská konferencia, uh-huh. o ktorej nikto nepochybuje, je pochopiteľne, pochopiteľne robená s podporou nemeckej vlády, Halifax Forum, podporou kanadskej vlády, takže toto je proste dobrá vec. Uh-huh. Jasné. No
1: ono, tá podpora samozrejme slúžia aj tomu, že vlastne Slovensko sa dostáva na mapu nielen Európy, ale sveta. Zaznelo to v paneli, máme tu 1300 účastníkov zo 63 krajín sveta. Čiže trošku pôsobia tak komicky, nie? Tie billboardy, čo sú tak okolo Bratislavy, mm. aj niekde v Terchovej, kde no posielajú ja klopsek domov. Pre, si, vy ste mali k tomu aj teda status, ano, ktorý ano, sme ano, my aj v týždni ano. teda znovu <laughs> publikovali, ale teda je to asi aj trošku inak, nie? S tým, s tým
2: klopsekom a s tými kontrolami na hraniciach, Vy ste to veľmi pekne popísali. Je to, je to tak a zase ani toto pre mňa nie je už úplne prekvapením, pretože tu, tu sa už zhodili v, v, v našej krajine všetky zábrany z pohľadu toho, že všetko všade, kde účel sveti prostriedky, bez mm-hmm. akýchkoľvek zábran, to znamená ani zahraničná politika a ani dianie vo svete, už nie je svete, aby sme mm-hmm. ho nebrali do rúk a nevyzametali, tak povediať, s ním dlážku, len preto, aby sme v ľuďoch uh, hecovali emócie, lebo... Proste to vedia, majú to, to vyskúmané zo sociologických prieskumov, že Západ pôsobí čudne ako slovo. Ja si myslím dokonca, že aj ja robím chybu v tom, keď stále hovorím o príslušnosti k Západu. To nie, je, to nie je geografický Západ, lebo to potom pre tých uh, ľudí po Slovensku pôsobia, že sme my už Západ. Nie, no nie je, viedal, je to Západ, ale zá, Západ je Japonsko, ktoré je na východe. Aj Nový Zéland, aj Austrália. Hm. To znamená, že aj slovník pravdepodobne sme mali prispôsobiť, a tu nejde o to byť príslušný imaginárnemu geografickému západu, ale spoločenstvu, mm-hmm. kde sa vládne istým spôsobom, kde sú limity vládnutia, kde áno, táto, toto spoločenstvo presadzuje aj istý typ zahraničnej politiky, robí chyby, tak ako sa proste urobili za ostatných mm-hmm. 70-80 rokov, ale to podstatné, čo si na Slovensku ešte nevieme uvedomiť, že a slúži toto slovenskému záujmu. Ja si, si aj ako minister zahraničných vecí si s odstupom času uvedomujem, že my nemôžeme nastoliť um, na celej zemi spravodlivosť. Ale musíme si, ako predstavteľia Slovenskej republiky, klásť otázku, že či máme lepší priestor v tomto spoločenstve demokratických krajín, mm-hmm. no mať šancu na prosperitu a bezpečnosť. Mm-hmm. A nie, netvrdím, že všetko je spravodlivé.
0: Vy ste sa pred chvíľkou vrátili z toho k Unavený, musím povedať, lebo však nebolo to jednoduché. Zrejme tam každý deň vyprodukovať toľko rozhovorov, ako som si všimol na našej stránke. Tak, Marina, podaj report.
3: Boli sme tam, boli sme radi, že sme tam. Týždeň tam mal takú peknú prítomnosť. Myslím si, že celkom viditeľnú. A mali sme pekné balkónové štúdio, kde sa dalo veľmi dobre nakrúcať rôzne rozhovory. Ale hlavne sme mali super respondentov do tých rozhovorov. Oh. No, ja teraz len tak námatkovo poviem, že hovorili sme s Ajanom Břeženským, čo je mimochodom syn známeho už nebohého zbyt Gnieva uh-huh. takisto analytik. Hovorili sme s ním o tom, ako sa to situácia dá porovnať so studenou vojnou a čo treba robiť aby demokracia nezahynula a aby sme nezahynuli pod náporom putinovských vojsk a lží. Ale zaujímavý rozhovor dnes som mala s pánom Vladimírom Milovom, ktorý je kedysi bol minister pre energetiku rusky, ešte za dávnych postielcinovských čias chvíľu. A on hovoril o tom, dnes je z neho exulant, pretože je proti Putinovi, musel odísť z Ruska, žilo by sa mu tam ťažko, zrejme by šiel do vezenia. A organizuje, podiela sa na organizácii proti putinovskej opozície. Uh-huh. A on hovoril také veci o Rusku, že my, čo sme väčšinou presvedčení, že no takto Rusko je odsúdené na dlhé, dlhé desaťročia, možno storočia diktatúr tak on hovoril veci, že nie, nie je to také zlé. Ani tá verejná mienka nie je taká čierna, ako my to tu vidíme. Sankcie fungujú proti Rusku. On to má presne vypočítané, že áno, tie sankcie fungujú. Ten rozpočet Ruska strašne trpí tými sankciami. Peniaze z rezervného fondu, ktoré majú, sa im míňajú. A nespokojnosť medzi ľuďmi rastie. Tam je len otázka, že kedy to prepukne. To on samozrejme nevie.
0: Tomáš, ty si tam mal niekoľko rozhovorov. Jeden z nich som si všimol s pani Magdou Vašariovou. Ona je dosť ťažký respondent. Jak si to...
4: Magda Vašariova je skúsená v diplomácii a má, má mnohé zásluhy a nielen len priamo v diplomácii. Ona je napríklad zakladateľkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, takže s ňou je čo hovoriť o týchto veciach. Tam len podotknem, a to sa netýka len tohto jedného rozhovoru, to sa týka celej konferencie, tu sa nám spája viacero tém, povedzme, že dve hlavné. Jedna vec je, sme uprostred krízy a uprostred vojny na Ukrajine, ale tá kríza nie je len medzinárodná v striktne učebnicovom slova zmysle, ono je to aj kríza demokracii. A Slovensko, o Slovensku však hovoríme stále, ale Slovensko nie je jediné, kto tu má problémy. No a tie vonkajšie výzvy a vonkajšie hrozby sa vždy nejak premietajú do toho vnútorného prostredia a samozrejme z toho vnútorného prostredia potom vychádza to, ako na ne reagujeme. Zaujímavý rozhovor bol s ministrom zahraničných vecí Tajwanu. To bolo aj o tom, ako samozrejme predovšetkým o tom, ako musí Tajwan dnes čeliť. Ty vieš tajvansky? Uh, n- n- prosím pekne, nie. <laughs> Martin sa... Ale smeje, oni vedia, ale Martin oni sa vedia, smeje,
0: Bola to blbá otázka. Ale, ale oni
4: prekvapujú. po povedia po našom, teda po anglicky.
0: <laughs> a v čom bol zaujímavý ten rozhovor?
4: No tak nám bolo všelíčko, ale bolo to o tom, ako musí Tajván čeliť e, tomuto tlaku. Bavili sme sa aj o tom, prečo je Európske. E, európska oblasť a konflikt na Ukrajine, relevantný pre Tajwan, ako to súvisí
0: Počuva, s ma, aj... vzťahy
4: s Čínou a vzťahy a, s Ruskom. A,
0: a, a keď si sa s nimi rozprával, mal si aj taký pocit, že aj v nich je také odhodlanie brániť svoju slobodu, ak, aké odhodlanie je odhodlanie na Ukrajine? alebo.
4: Odhodlanie tam nepochybne je. A teraz abstrahujem od všetkého, čím sa Tajwan líši od Ukrajiny. Mimochodom, Tajwan je krajina, ktorá je pod obrovskou kanonádou elektronických, teda kybernetických útokov. Sa číslo 22 miliónov za mesiac, ak som to nepopliedol. Brániť sa im vedia možno, možno v niečom účinnejšie, než sa my bránime menšiemu množstvu útokov. Dobre.
3: Uh, On som uh, spomenul aj taký uh, recept, uh, uh, ten pán, že ako to robia. Čo je celkom zaujímavé, treba si pozrieť ten rozhovor. Že, doslova, že Aké pravidla, tri pravidla používajú? No povedz, vieš ich? Viem, ale ľudia by ste mali pozrieť. No, no dobre.
0: necháme to na ľudia, nech si to pozrú. A skôr než sme sem prišli, tak uh, Juraj mi hovoril, že, že uh, toalety majú aj takú výhodu, že sa dá krátko po ich opustení dohodnúť dôležitý rozhovor. Tak o, čo, o čom to bolo?
1: Tak to bola úplná náhoda. My sme sa stretli s uh, veľvyslancom Spojených štátov na toalete. A ja samozrejme teda sa snažím dodržiavať aspoň elementárny protokol, To znamená, samozrejme, počkal som, kým sme obidvaja vyšli z tejto toalety a tam som sa mu predstavil a požiadal som ho o rozhovor, čo on teda s radosťou prijal. A ten rozhovor takisto je na našej stránke. Takže...
0: A niečo zaujímavé z toho rozhovoru?
1: obidvaja naši americkí hostia vyjadrovali veľ- sa veľmi pozitívne o Slovensku, čo my nie sme zvyknutí. My to tu vidíme znútra a aj v tomto podcaste sa vyjadrujeme často veľmi kriticky v Slovensku. Že to je v poriadku. Ale na druhej strane oni skutočne hovoria opakovane o tom, že ale však vy ste boli prvý, kto dal Ukrajine migy. Vy ste boli tí, ktor- cez-, cez ktorých prešlo ej, proste 100 tisíc utešencov v prvých dňoch a týždňoch. Toto to tiež netreba zabúdať že tu skutočne aj mimovládky a súkromníci a ľudia a firmy v tých prvých dňoch a hodinách e, toho rúského útoku, kedy nikto nevedel, ako to bude ďalej vyzerať a tí ľudia, ktorí z Ukrajiny utekali, všetci sme mohli počítať s tým, že tu zostanú už navždy, lebo Rusko porazí Ukrajinu a proste budú oni exolanti. A toto je vonku vidieť. To znamená, Slovensko je z vonku vnímané, možno aj preto, že samozrejme je to pohľad z diálky a nie je vidno až tak do detailu, aj keď samozrejme ľudia, ktorí sa venujú politike, tak čítajú aj to, čo sa deje vo vnútornej politike slovenskej, je vnímané oveľa lepšie, ako ho vnímame možno my a je oceňované ako zatiaľ veľmi solidný, spolahlivý a aktívny spojenec podporovateľ Ukrajiny. Tak... Všetci čakajú, čo bude po voľbách, samozrejme.
0: Dobre, a myslím, že by sme z Globseku mohli odísť, ale ešte predtým, než odídeme z toho Globseku, tak Štefan, teba poprosím, že... Však vlastne, aký význam a nejaká konferencia? dojdú, trošku tam klábusia a skončí to po dvoch, trhoňoch.
5: Má to význam? Nie, to nie je takto. Existujú vo svete, naozaj tak, ako Ivan Kočok povedal, existujú dnes tri veľké konferencie tohto typu. Jedna je v Kanade, v tom Malifaxe, jedna je v Mnichove a jedna je v Bratislave, čo je úplne neuveriteľné. Dosiahnuť túto úroveň konferencie sa takmer nedá. Že to nie je tak, že teraz neviem, Česko si povie, že urobíme takú istú. To sa nedá. Musí, musí tam byť veľa rôznych okolností naraz, ale v prvom rade tam musia byť šikovní ľudia. Ja si pamätám, pred rokmi, rokmi, keď som bol v Banskej Bystrici na tej škole, na univerzite, kde som sa rozprával s takými mladými ľuďmi, ktorí akože zakladali takúto organizáciu, ale to ešte ani neexistovalo. A, a pamätám sa, ako, ako som sa s nimi rozprával a boli to takí normálni, sympatickí ľudia, ale neboli to nejakí, že experti alebo niečo. Takí normálni. A potom som si uvedomil, že za pár rokov týchto pár študentov z, z Banskej Bystrice urobilo, že svetovú vec, že to, to je to, je, to je viac, ako keď ja neviem, to je väčší zázrak, ako keď sme sa stali majstrami sveta v hokeji. Alebo to, to, je proste, to, sa, to, to sa reálne nedá urobiť. To si môžete naplánovať, môžete si povedať, že toto a toto, ale to sa nedá. A oni to urobili. A, a teda, že to, že to je jedna z troch na svete, tak to je, že neviem, minule sme hovorili, že neviem okrem ESETu, či ešte niečo máme tohto typu zo Slovenska, akože vývozný artikel. Asi nie. Že to sú dve také veci, ešte teraz máme prezidentku, ktorú, ktorú akože takto uznávajú vo svete, ale tieto veci a teda Globsek je, je že, že, že zázrak v slovenských pomeroch. No a, a o to kontrastnejšie je, že my sme schopní robiť z Globseku nepriateľa štátu. No to, je niečo, to je niečo tak neuveriteľné, že my na Slovensku uh, si z najlepšej veci urobíme terč a chceme ju vlastne zničiť, že nad tým sa zastavuje rozum, že každá krajina, každá, keby také niečo, že by to vyvážila zlatom že Keby sme to predali, tak by to vy, akože vyvážili. Akože oni môžu, nejaký poloblázni môžu dosiahnuť, že Globsek odíde zo Slovenska a bude v Prahe alebo vo Viedni a tí by, tí by boli šťastní. E, obávam sa, že k tomu trocha smerujeme, že, že časť ľudí, časť verejnosti e, pod vplyvom rôznych politikov a iných ľudí e, si myslí, že Globsek je niečo protištátne, že to je niečo, čo chce škodiť Slovensku. Prečo my to že presne naopak väčšiu pomoc Slovensko obrazu vo svete, než Globsek, nemáme. A zoči očí v oči tomu, však asi sa o tom aj budeme rozprávať, teraz bola taká tlačovka Smeru a, hej, hej, a neviem komu, že, že oni robia z Globseku nielen tie plagáty, dobre plagáty, keď to robia Kotlevouci, či kto to robí, dobre extrém, ale toto už je, že, že bývalý predseda vlády, dvojnásobný, možno, možno ešte znova bude, že títo ľudia robia robia z Globseku, zo skvelej veci, protištátnu činnosť. A to je naozaj varovné. O to viac je dôležité sa o tom rozprávať. O tom, čo bolo na tej tlačovke. Asi k tomu dojdeme. Lebo to, je, to už ohrozuje, ja neviem, no toto už naozaj ohrozuje našu elementárnu slobodu v budúcnosti. Je celkom pochopiteľné,
0: že premiér Odor pred hlasovaním o programu o vyhlásení jeho vlády sa stretáva a rozpráva sa s politickými stranami. Lenže problém je v tom, ja si to aspoň myslím, že mne sa to zdá byť celkom zbytočné. Martin?
6: To určite nie je celkom zbytočné. V prvom rade tá vláda sa má chovať štandardne. To je, to je, v nejakom si by som povedal, že to je to najviac, čo od nej očakávame a to najdôležitejšie, čo má splniť. A toto je štandardný postup v rámci nepísaných pravidiel a je úplne vynikajúce, že sa dodržiava úplne bez ohľadu na to, či, tá, či tej vláde sa vysloví alebo nevysloví v parlamente dôver. Mimochodom, parlamentná demokracia je tak myslená, že ten parlament je zdroj tej moci a, a, tú, a tú vládu vlastne on poveruje. Vykonávanie. Vykonávanie. Dneska je tu taká situácia, že tá vláda je príčetná, ten parlament je nepríčetný ako, ako, ako celok, ako politické teleso. N- nie každý z tých 150 poslancov, ale to znamená, že v nejakom zmysle isté, že má to nejaké praktické dôsledky, či je to tak, alebo onak, ale v nejakom zmysle vôbec nezáleží na tom, či sa v jej vyslovitej vláde dôvera alebo nie. To máš asi ty na mysli, keď hovoríš, že je to jedno. Napriek tomu, ja mám na mysli to, že to vôbec nie je jedno a že to je veľmi správne, že sa to deje.
1: No ja úplne súhlasím, ja len dodám, že v podstate v ra... určitým spôsobom aj v rámci písaných pravidiel pretože vláda sa má uchádzať o dôveru parlamentu. A ako sa má uchádzať o dôveru parlamentu inak, ako keď bude rokovať s poslaneckými klubmi. Čiže to je akože úplne prirodzené, nie len, že predloží programové vyhlásenie a teda tým sa bude uchádzať. Hej. Tam už je potom tá nepísaná časť, že teda bavím sa s jednotlivými členmi alebo poslaneckými klubmi v parlamente. Druhá vec je to, čo si presne pomenoval, že parlament je momentálne absolútne neštandardný, chaotický. To znamená, ja si viem predstaviť aj scenár v ktorom táto vláda dostane dôveru. Napriek tomu, že je to veľmi nepravdepodobné, ale ja si to viem predstaviť, pretože v tom chaose a s prepačením bordeli, ktorý sa tam deje, však videli sme, čo sa teraz dialo, hej, proste schôdza sa skončila, lebo Boris Kolár nešiel do Latinskej Ameriky, tak teda mala byť dlhá, tak potom zase Matovič vymyslel hlúposti, tak potom to zase neprešlo. Čiže... Ako je tam úplný chaos. plus náviše, kto si pozrel rozhovor s Ondrejom Dostálom, ktorý veľmi presne popísal, prečo vlastne bolo potrebné tú schôdzu zrušiť alebo nedovoliť, aby začala, pretože sa nestíha ani len legislatíva Národnej rady venovať tým zákonom, ktoré sú v nej predložené, to znamená vychýtať aspoň tie základné chyby, ktoré tí poslanci tam že úplne bežne narobia, a stalo sa to pri niektorých zákonoch, že tie pre- zákony sú nevykonateľné tak keď je takýto chaos v parlamente, tak si úplne dobre viem predstaviť, že sa tej vláde podarí získať dôveru.
0: Marina?
3: No ono je to tak, keď jeden deň prší a ty zmokneš že máš mokré topánky, tak si ich dáš akože sušiť, ale ak ti dorána neuschnú, tak na druhý deň ráno, ak znova prší, tak si neobuješ tie mokré topánky, ale, ale urobíš štandardný krok, obuješ si nejaké suché, lebo je to štandardný krok a ešte sa tým aj ochráníš pred tým pokračujúcim dažďom. Tak toto je to isté. V neštandardnom, dlho neštandardnom prostredí sme my dostatočne zmokli a hoci je predpoklad, že zmokneme znovu, že sa zase staň, budú diať nejaké neprijemné kroky, možno aj neštandardné, je dobré, že tá vláda urobila ten jeden štandardný krok, teda že premiér rokuje s tými zástupcami politických strán, lebo to je tá ochrana, ktorú potrebujeme práve do neštandardného prostredia robiť čo najviac dobrých štandardných krokov.
5: Uh, ja si tiež myslím, že to vôbec nie je zbytočné. Uh, možno je to zbytočné v tom zmysle, že tým nepresvedčia politické strany niektoré, aby za nich hlasovali, ale to je úplne jedno. To je normálna vec, že keď sa uchádzam o nejakú dôveru, tak s tým dotyčným sa o tom rozprávam. A aj keď si o tom dotyčnom myslím svoje, a aj keď dokonca viem, že, že ma odmietne, aj tak je slušné za ním ísť a, a požiadať ho o dôveru s nejakým odôvodnením. Čiže v tomto sa, sa Odorová vláda správa, že, že veľmi, ani nie že štandardne, ale že, no, že normálne ľudský, že, že prejavuje úctu politickým stranám, ktoré sú zvolené do parlamentu s výnimkou fašistov. To je ináč tiež zaujímavé, že s fašistami sa nestretol, čo ja ocenujem, to je pokračovanie toho Havlovského, že s komunistami sa nestretával, keďže im ide o rozklad demokracie, tak o čom sa má s nimi rozprávať. Takisto Odor sa nestretol s fašistami, čo je dobre. Otázka je, stále, bude stále hlasnejšia, že, že či sa do tej skupiny, s ktorými sa nemá stretávať, či náhodou už tam nebude patriť aj Smer. Podľa mňa je správne, že sa s nimi stretol, so Smerom, ale, ale zbudzu, do budúcnosti je to vážna otázka a ta reakcia Smeru to len potvrdzuje že že ľudový dodorím povedal, teda sa s ním stretol, predložili svoje zámery a tak. Nemusel, urobil to. A odpovedou na to verejnou nebolo, že tak aj my si vážime, že vláda sa s nami rozpráva, hoci my ju nepodporíme, to by kľudne tak mohlo byť. Odpovedou bolo, že no tak tento Odor tu len ide kryť všetky zločiny, ktoré sa tu udiali a to v prospech prezidentky a v prospech progresívnej Slovenska. Tak toto je odpoveď na podanú ruku. A fajn, O to lepšie to kontrastuje, že jeden podáva ruku a druhý e, ju opluje. Ju opluje no. Fico strašia a klame
0: ako obyčajne a zatiaľ mu to bohužiaľ vychádza veď. Prečo nie? Prečo by neklámal? Veď sa mu to vypláca. Dnes teda v útorok v prítomnosti zástupcu Slovenskej národnej strany oznámil že 21 ľudí z rôznych štátnych úradov a mimovládnych organizácií vraj malo v centrálach Európskej únie na to organizovať diskreditáciu časti opozície špeciálne Smeru. Vraj Zástupceva Slovenska tam odozdali správy o tom, že jeho strana je to najpodstatnejšou skupinou, ktorá u nás šíri dezinformácie a podporuje hybridnú vojnu a preto vraj žiadali, aby EÚ a NATO na Slovensku zasiahli. Lenže v prípade akéhosi spiknutia do balónika fúkal toľko, až nakoniec ten balónik musel prasknúť. Prečo? No na seminár o dezinformáciách, ktorý nebol ani útajný a konal sa už jeho druhý ročník, skutočne vycestovala skupina úradníkov a aj skutočne tam odznieli výroky, podľa ktorých sa mnohí z nich sťažovali na rolu smeru, ktorú zohráva pri šírení dezinformácií. Problém je v tom, že Robert Ficel, Smer a SNS považujú za diskreditácie to, ak niekto o nich povie pravdu. Zjavne to pochopil asi Peter Pelegrini a odmietol pomôcť predsedovi smeru fúkať do balónika. A to je asi dobrá správa. Martin. Ja keď som sa ťa dnes pýtal, že či si sledoval tú tlačovku Smeru, tak si sa tak na mňa usmia, že akože ty to fakt vlastne sleduje, že len si si prečítal. A z toho, čo si si prečítal, si si vybral jednu vec.
6: Ja som si prečítal len tú jednu vec, jednu vetu, že... Jednu vetu, tak, ktorú povedal Fico. Povedal Fico na tej tlačovke, ktorá znela tak nejako, že, že, uh, že... ...neviem, že tu je nejaká organizovaná skupina, ktorá sa snaží o zdiskreditovanie alebo zničenie demokracie a organizovaná sločnická skupina, ktorá sa snaží o zničenie opozície a nehovoril o svojej vláde. To je že úplne zaujímavá, zaujímavá vec. A čo sa týka celej toho... Ja mám pocit, ak si púšťal toho Ivana Korčoka, že jak vravel, že... že že by sme si nemali hovoriť západ, že bolo by treba nájsť nejaké lepšie slovo, tak mňa napadlo také slovo aj v súvislosti s tým, ak je to Slovensko rozčesnuté, že my by sme si mohli hovoriť, že ľudstvo. A čo sú oni, ja to neviem presne, ani to nie, ne, ne, nepoznám slovo preto, ale ľudia, ktorým sa prihovára úspešne, Robert Fico, ja si myslím, že oni sa podobajú na, na ľudí, že na nerozoznanie, ale... Ja by som ich do toho nezaraďoval, pričom napríklad tých Rusov, akože by som nepovedal, že Rusko nepatrí do ľudstva. Patrí, to je presne to, čo sa tu spomínalo, že človek, ktorý Rusko pozná, ten Milo, že, že hovorí také veci, že tam je plno ľudí z ľudstva, len bohužiaľ časť je ovládaná nejakými gangstrami a časť, to je tá zvláštna časť, verí tým gangstrom. Verí proste ľuďom, Takisto tu ľudia veria Ficovi, iní veria Matovičovi. Akože čím ďalej tým viac, ale ja skutočnosti som mal už pred 20 rokmi pocit u Fica a u Matoviča pred 15 alebo 13 že že... Nie 13-timi, 11 že... Že tomu sa nedá veriť, čo tí ľudia rozprávajú. A, že verí, to je, a verí sa. A verí, ale veria im, že, že polovica krajiny, dokonca keby sa spočítajú oni dvaja, tak viac než polovica krajiny, to je, to je nejaké šialené. Marina.
3: Čo ja rozmýšľam o tom, že aj som sa na to pýtala veľa ľudí na Globseku, aj o tom dlhodobo rozmýšľam, že ako to, že ľudia veria, lžiam. Ako to? Lebo však tak ako, že lží. Dosť veľa z nich je celkom ľahko prekúknuteľných. A čo sa týka Ruska, tak ono, tí rusofily, oni nechcú ísť žiť do Ruska. Ja ich nevidím, že by tam išli pracovať, žiť, že by oni tam chcú, emigrovali. Oni Rusko prišlo sen. Nie, 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 v skutočnosti je to úplne, úplne, že detinský trúc z ich strany, oni len potrebujú nejaký kontra... Nejaké, ani ja, 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 to nepodským tým slovom, že narratív. Oni potrebujú nejakú báhorku, ktorú budú rozprávať si po večeroch alebo aj za, de, za dňa, lebo, lebo neviem čo, lebo nemarú radi túto vládu, nemarujú radi toto, hento, túna, nepači sa im. V skutočnosti by nič z toho, čo hovoria o Rusku, nechceli mať tu a nechceli by tam ani ísť. Problém je, že tým, už tým, že to šíria a rozprávajú, že strašne škodia tomuto prostrediu. Inak by som povedala, však rozprávajte si blbosti, koľko chcete.
0: Juraj.
1: No on to včera spomenul vlastne Michal Vašečka v tom rozhovore, ktorý sme robili na Globseku, že... A z tých všetkých prieskumov tak vychádza skutočne to, že my tu máme bohužiaľ veľkú časť populácie, ktorá je stále trčí v nejakom 19. storočí a v takých tých kmeňových stereotypoch a proste len vš- dajte mi pokoj s tým zahraničím, hlavne že ja tu mám kľud, oni budú nadávať na to, že nie je dobre, ale urobiť tu ten krok k tomu, že no, môže mi byť lepšie, lebo, alebo je mi lepšie, ako mi bolo, pretože sme v EÚ, lebo sme v NATO, som bezpečnejší, lebo som v NATO, nie sú schopní urobiť a... Je problém aj v tom, že proste mali sme vlády, aké ja sme mali to 18 rokov, vládol Mečer s Ficom. To si tiež treba uvedomiť, že proste to je nekonečná masáž dezinformáciami, klamstvami a ohováraním Západu. Pričom ten Západ bol od vstupu do NATO a už aj predtým našou základnou bezpečnostnou garanciou. A takisto v podstate základom toho, že... Ja to poviem tak. My sme chodili na chalupu do dediny, ktorá je pri Púchove, ja si pamätám, ako tá dedina vyzerala v 70. a 80. rokoch. Ja keď dnes ta ďal idem, tak to je absolútne neporovnateľný, neporovnateľný výzor samotnej tej dediny. Tie domy, tá, tá cesta, všetko, čo s tým súvisí. Napriek tomu tí ľudia budú dodnes rozprávať o tom, ako bolo za socializmu dobre. A to je ten paradox, ktorý sa nedá inak vysvetliť ako proste tou kognitívnou dizonanciou, kde oni nie sú schopní akceptovať ten argument, že máme sa lepšie pre lebo EÚ, lebo NATO.
4: Tomáš. No ja náhodou viem, kdo je tá skupina, čo pracuje na diskreditácii časti opozície a smeru. To je tá časť opozície a je to smer a jeho vedenie, ktoré za posle- v poslednej dobe najmä urobili obrovský obetavý kus práce na seba zhoväďovaní. Ale teraz k tomu Rusku. Takto ja neťahal by som a ne, nemám rád to, ten slovník, že 19. storočie. 19. storočie s tým moc veľa spoločného nemá. Viem, že sme o tom hovorili, samozrejme. Vzdialenie, ale čo máme spoločné s romantikmi, aj keď tí, čo dnes vyvesujú tie úžasné plagáty, nemajú vzdelanie ani tých romantikov, ani toho štúra pozor, to, sú, to je niečo oveľa súravšie a vulgárnejšie a konec koncov socializmus sem neprišiel v 19. storočí. Ale to, čo máme vzdialené, spoločný menovateľ rusofilstva u nás, myslím si, že nie len u nás, a to by sa dalo rozvádzať, ale taká tá láska k Rusku z času na čas vybuchujúca, tvrdím, že práve v čase kríz, kde človek je a má pocit úzkosti a svet prestáva dávať zmysel, je v skutočnosti založená na predstave Ruska, ktoré nemá s reálnym Ruskom nič spoločné. To je je snová konštrukcia, ktorá ktorá je nezávislá na realite a ktorá má svoju vlastnú logiku. A toto je objekt tej lásky, ako nejaký protipol všetkého, čo nás štve a čo nenávidíme, alebo do čoho môžeme aj premietať svoje vlastné úzkosti, alebo bolesti, alebo osobné problémy.
5: Štefán. Podľa mňa sú všetci ľudia, to poprvé. Podruhé, uh, uh, ja, si, ja si dokonca myslím, že skoro neexistuje človek, ktorý by chcel, že vyloženie, že zlo. Že väčšinou je to tak, ešte aj tí najväčší diktátori, tak väčšinou je to tak, že máš pomílenú predstavu o niečom, presadzuješ ju, to presadzovanie spôsobuje veľké utrpenie, ale ty často súd, diktátor alebo nejaký populista alebo čo, úprimne veríš tej predstave. Tak to, ja si nemyslím, že to je tak, že tí ľudia, ktorí sú po dedinách a po mestách na Slovensku, chcú zlo. <laughs> že, že, tak, ja neviem, že oni milujú Rusko. Ja neviem, či milujú Rusko. Podľa mňa si predstavujú niečo, čo neexistuje. A v tej predstave žijú. A teraz, prečo, že dobre, že čo sa, dá sa s tým niečo robiť. Podľa mňa obrovská chyba je v komunikácii, že teraz hovoríme vlastne, a, a nie až tak veľmi, sme sa asi odklonili do tej otázky, hovoríme o tlačovke Smeru a koho, Tarabu, alebo koho, e, ktorí hovorili, že títo sa stretli v Bruseli na NATO a hovorili toto, títo sa stretli z EU a hovorili toto, tento sa stretol tam a hovoril toto proti nám. A teraz, keď to bežný človek počuje, tak si hovorí, fúha, to, to, to čítajú nejaké citáty z nejakých listín, tak tak toto sa naozaj stalo, tak ja by som očakával, že na druhý deň, alebo hneď potom, príde tlačovka tých zúčastnených alebo ľudí, ktorí sú zodpovední za podobné stretnutia a povedia, že bolo to takto, takto a takto. Ale taká tlačovka nebola. My tu musíme o tom rozprávať. Tak va... no, tak si troška predstavme, že ľudia, ktorí nemajú čas sledovať politiku a stále o tom rozmýšľať a tak, tak počujú hen takú tlačovku a nepočujú opak. No tak, čo si pomyslí bežný človek? Aj ja, tak, asi sa oni bojajú, asi to tak naozaj troška bolo. Tí, ktorí sú akože, prozápadní, povedia, že to je správne, že to tak bolo. A tí, ktorí nevedia, si povedia, to je ale čudné. Pričom celá tá tlačovka smeru sa dá vyvrátiť celá, akože od A do Z. Ale kdo to urobil? Kdo to urobil? Nikto to neurobil. Tak, a to, na, Podľa na, mňa na, toto sa... Dobre, ale neni až taký dôveryhodný. Na, na. Že to, to, a toto sa opakuje... Týždeň čo týždeň, že, že Kotlebovci alebo Fico alebo Republika alebo neviem, majú tlačovky o tom, že Šoroš, o tom, že tamten a onen, že americká veľvyslankyňa sa prechádzala v prezidentskej záhrade a neviem čo, stále. Ale z opačnej strany nie je to stále. Nie je. A výsledkom je, že časť ľudí je, je tým pádom pomílená, lebo im to nie je vysvetľované. Je časť, ktorým to nevysvetlíš, aj tí majú podľa mňa svoje nejaké motívy, ale nechaj ich bokom. Ale rozhodujúca vec je, vždy na Slovensku, že mať nadpolovičnú väčšinu z voličov v zásade, že je to o kúsok. A to okúsok sa prehráva tým, že sa to nevysvetluje. A ja úplne chápem ľudí, ktorí tomu nerozumejú, že počkaj, tak keď oni naozaj išli do NATO povedať, že počúvate, musíte zasiahnuť, lebo, vo, lebo voľby zle dopadnú, to vyzerá tak, že, akože zasiahnuť, že lebo to tam, tam, tam nezasňalo, že vojenské, ale že zasiahnuť. Tak čo si človek pomyslí, že... Tak čo sú oni pometení, že oni išli, že keďže nevedia vyhrať voľby, tak išli do Bruselu požiadať o vojenskú pomoc, ako Vasil Bilák? Rozumiete, toto hovorí smer. A bežný človek si čo o tom má myslieť, keď iný rovnako silný rang politikov nepovia opak. A to je podľa mňa ten hlavný problém, že ja si nemyslím, že na Slovensku je preváha nejakých úplných bláznov, ale... V, 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 teda v vrcholových funkciách v politike, v parlamente, vo vládach ľudia, ktorí sú na správnej strane nie sú komunikačne zdatní alebo to podceňujú, alebo je im to jedno to neviem, neviem, čo z toho platí ale výsledkom je to, že potom my si tu zúfame, že 40% ľudí si myslí, že za vojnu na Ukrajine môže Ukrajina a podobné blbosti. Čiže ja by som to nehádzal iba na ľudí, v zmysle, že aký sú tí Slováci, neviem akí, ja by som povedal, že, že tu zlyháva zodpovednosť za verejnú komunikáciu. A Juraj a potom Martin.
1: No, ja si myslím, že na svete existujú ľudia, ktorí chcú zlo. To je prvý rozdiel. Uh, ty si povedal, že nie všetci, ale no určite nie väčšina. No, počkaj, nie, ne, pozor. Len oddelil by som bežných občanov alebo ľudí od diktátorov, lebo sú aj diktátori, ktorí v nejakej pomilenej teórii kvôli tomu proste páchajú zlo. Ale sú aj diktátori, ktorí páchajú zlo proste preto, lebo sú takí. Lebo ich to, baví. To, to treba povedať, hej, že proste nachádzajú v tom dokonca nejaké potešenie. To treba povedať úplne na rovinu. Alebo majú v sebe takú nenávisť voči niekomu, že ju realizujú týmto spôsobom. Ale to je len detail. Len podľa mňa to treba oddeliť. Áno, súhlasím s tým, že, že veľa ľudí na Slovensku je možno aj zmetených. Je to taký, som taký láskavý termín. A my sme sa s že Žešinským o tomto bavili, že ako, ako v podstate bojovať s tými dezinformáciami. A tam si to povedal úplne presne, že tá pravda je najdôležitejšia. Keď tu pravdu nikto nepovie, tak tie klamstvá samozrejme sa potom šíria.
0: Tomáš?
4: Tomáža existuje potom, taký artichum. termín, o ktorom som sa ja mnohokrát zmienioval v písaných textoch v týždni a nechcem nudiť detajlami, ale existuje falzifikácia dobra. Ľudia dokážu niekedy aj masovo schvalovať tie najväčšie zločiny alebo, alebo ich popierať, ich existenciu, alebo na nich nejakým spôsobom spolupracovať, veriac, že konajú pre vyššie dobro napríklad no pre bestriednú spoločnosť alebo niečo podobné. E, a to je... Takéto veci sa dejú reálne, sa môžu masovo šíriť takéto sfalšované predstavy o dobre a, a o morálke a ocnosti a podobne. Skrze propagandu, to znamená, dnes sú to aj tie dezinformačné kampane v kybernetickom priestore a prostredníctvom schém extrémnych ideológií. No ak chceme e, ubrániť ten inštitucionálny základ plus všetko ostatné, na čom stojí slobodný a zastupiteľský systém, tak sa oplatí tieto veci študovať podrobne a trochu menej, e, menej sa oddávať istým s tým módnym klišé, ale pozrieť sa do, do toho riadne.
5: Štivo. Ešte jedna poznámka, a to platí na jednotlivcov aj na nejaké väčšie celky, národy, že, e, že všetci prechádzame nejakým vývojom že najprv sme deti, ktoré si myslia, že sú v strede sveta, potom zistíme, že je rodina, potom zistíme, že je ešte aj nejaké okolie, potom zistíme, že je naše mesto a tak ďalej. A potom zistíme, že je národ alebo štát a každý v tom nejakom vývoji sme inde, že dokonca aj rôzne národy sú v, nie, v niečom inde. Žak Rupnik, ten fran- francúzsky politolog, raz povedal takú zaujímavú vec, že keď išlo o utečencov, že, že oni na za- teda západ, ten, ten akože rozvinutý západ Francúzia, tak, že oni si už tie národné prv- také tie impulzy, prvé, že my národ máme štát, že oni si to už zažili a nie všetci, samozrejme, a všade sú šelijakí ale pen a hoci a ale že v zásade si zažili niečo, ako keby nabažili sa toho a hľadajú už niečo širšie, napríklad európske. Príklad hovorím. A, a e, my sme si to akože nezažili. My, my sme teraz podľa mňa v štádiu, vo veľkej, vždy je to vec miery, že niekto áno, niekto nie, ale v nejakej miere veľká časť ľudí e, žije v, t- v, tom vývoj, v tom vývojovom štádiu, že my znamená Slovensko, a že Ukrajina nie je my, a že Brusel nie je my. My znamená Slovensko a ostatné nás nezaujíma, ostatné sú nejaké iné kmene, ako to bolo. Však kedysi, dávno, dávno, bol človek v nejakom kmeni, mohol z iného kmenia mohol človeka zabiť a bolo to v poriadku, lebo robil v prospech svojho kmeňa. Tak ja si myslím, že ľudstvo sa v tomto nejako posúva, aj Slovensko sa v tomto nejako posúva, ale, ale nie sme v tom vývoji veľmi ďaleko. Že to, že nepovažujeme vojnu na Ukrajine, veľká časť verejnosti nepovažuje vojnu na Ukrajine za našu vec, a považujú to, že čo, čo, my sa máme čo do toho starať, nech si tam oni zomierajú. To, to ukazuje, že my nie sme zatiaľ schopní zahrnúť do slova my aj niečo iné než nás samých. To je akože problém.
0: Martin? No,
6: to je tá otázka korčoková, že aké slovo používať na to my a koho do toho zaradiť a koho do toho nezaradiť. Ja úplne súhlasím s tým, že pri... Ficových schopnostiach a Mečiarove schopnosti boli podobné a také retorické a schopnosť klamať úplne, že, že súverénne Matovič má tiež tento talent a že proti tomu sa postaviť je ťažké, nielen kvôli tomu, že, že je ťažké nájsť také talenty na všetkých stranách, ale aj kvôli tomu, že Prostriedky, ktoré môže používať tá druhá strana, sú strašne obmedzené voči tomu, čo... Akože ja si viem predstaviť, že zvolá tlačovku jeden z tých 21 ľudí, ktorí tam boli, to čo Štefan Ravel, že buď politici alebo tí ľudia, ten človek nebude známy, zvolá tlačovku, na čo zvolá Fico proti tlačovku a povie, že prosím vás za to, čo je za človeka. Však ten krmi myši s slivkovým lekvárom. A teraz ľudia, že fú, to čo je, že? No? a niekto, no povedal, že čo, čo na to je nejaké zle, že krmiť myši s lekvárom, ale s slivkovým, no to, je, nie je to jedno. Počkaj, až, sú tu hladové doliny. No. Aha, vidíš. A, a, a hlavne sa prestaň rozprávať o tom, čo v tej chvíli a proste týmto spôsobom môžeš diktovať témy do nekonečna, ak máš takých poslucháčov, z ktorých... 50% zhruba máš hotových a o nejaké 2-3% bojuješ a máš ich na svojej strane, sú ochotní ťa počúvať znova a znova a znova. Však aj my sa tu točíme, že čia je to zodpovednosť, že tu bol Matovič Matovič, alebo jeho voličov a jeho komplicov. Čia je zodpovednosť, že tu máme budeme mať Fica, aj keď tam stále je dosť dobrá možnosť, že ho nebudeme mať, ale že hrozí až tak veľmi je to zodpovednosť jeho skaliňákom, alebo zodpovednosť ostatných komplicov a najmä voličov. A republika a SNS a tak ďalej. A tak ďalej.
5: Iba, iba doplním, že... ale ten príklad, čo si povedal, že nejaký, jeden neznámy človek by urobil tačovku, to by bola ďalšia zlá komunikácia. Dobrá komunikácia by bola, keby tam bolo všetkých 21 ľudí, pred nimi prezidentka a predseda vlády, a povedali by, že o čo tam išlo. Čiže, a na to sa už nedá povedať. A
6: ja ti za
5: okamžite poviem, čo by som urobil potom. Čiže vždy sa dá urobiť aj proti. Vždy. Dá,
6: a ja len hovorím, že, že toto je taká krajina, kde tá strana, ktorá používa evidentné lži, že nemusíš overovať ani nič, je 100% isté, že je to lož, tak má 50
5: plus 1-2 percenta. Sa zdá. No, 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 ale preto, lebo, ne, lebo není správna komunikácia z druhej strany. Jak ja to, že vyhrala Čaputová dobre, dobre, nad Ševčovičom? Jak to, že vyhrala? Dobre,
6: ja som, ja, ja, určite sa, ja, ja som určite vzdám v tejto debate, pretože ten tvoj pohľad je pozitívnejší pohľad a rozhodne teraz potrebujeme 3-4 mesiace mať predstavu pozitívnu, že sa s tým niečo dá urobiť. Čomu mi ochodom ja verím? Ja si myslím stále, že tie voľby môžu celkom ľahko nedopadnúť katastrofá. Ale
5: ja si nemyslím, že to je pozitívne, čiže, lebo tu nede o to byť pozitívny a pritom je pozitiv, nepravdivý. Pozitívne,
6: nie, nie, to nedie o to, že nepravdivý. To je jasné, že, že, že to je ťažko rozhodnúť. To, čo ja hovorím, je, že čo si tak jak sa mi to javí, ale keď s tým skončím a potom je otázka, že dobre, tak čo budeme robiť, tak si myslím, že treba skončiť pri tom, že keďže nevieme, jak veci naozaj sú, tak treba veriť s tým, že nevieš celkom, čo je pravda. si Ja myslím, že treba veriť tomu, čo ťa viac viať vedie k nejakej pozitívnej akcii v zmysle, že sa Vyvaruješ tomu, aby bol predseda vlády Fico.
5: No dobré, tak ešte sme, ja iba naposledy poviem, že na českej prezidentskej štandarde je, že pravda víťazí. Havel povedal, že láska a pravda musie zvitezí, a tak ďalej. Dobre, teraz je veľa príkladov, keď, keď je to naopak, a je veľa príkladov, keď je to tak. Ale e, spra- podľa mňa nie je pravdivé, nie že pozitívne, nie je pravdivé povedať, že, že klamstvo a lož je silnejšie ako pravda. Podľa mňa to nie je pravda.
0: No, ja by som len rád k tomu podotkol tejto debate, že, že Fico má tú výhodu, ako kedysi mali tí zeme páni, že právo prvej noci, tak on má výhodu prvej lži. A tie prvé lži on vie dostatočne pre, presvedčivo servirovať a potom je to naozaj ťažko vyvracať. Tomáš
4: aj a no, potom, neviem, už to, už, už som, už, už da tá téma tak, trošku ju raj, ju raj.
1: No ja by som na to zareagoval, že áno, jasné, je treba urobiť tlačovku, kde budú všetci a prezidentka a premiér, potom urobiť FICO tlačovku, potom zase budú všetci a prezidentka a premiér a prezidentka. No, len, čtevo, to potom končí v tom, že prezidentka a premiér a všetci ostatní nebudú robiť nič iné len tlačovky odpovedať. No, od... to byť sa nemalo taká tlačovka. Nie, ale nemôžeš, nemôžeš povedať, že ale ja hovorím,
5: že ani jedna nebola, že...
1: Veď v poriadku, ale na Martinovú výhradu si to, že tak musí byť ďalšie a budú robiť ďalej. No Áno, treba pravdu opakovať stále znovu a znovu, len tí ľudia musia aj pracovať. Nemôžu neustále a Fico má tú výhodu, že on môže neustále bombardovať svoje publikum novými a novými lžami a zamestnať tak tú administratívu tak, že tá nebude robiť nič iné, len odpovedať na tie lži. To znamená, je to ťažké, treba to robiť a treba s tým bojovať, ale není to jednoduché.
5: Ale to nikto nevede, že to je jednoduché, ale, to je, ale podľa mňa je to primárna zodpovednosť ľudí, ktorí majú moc. To je ich primárna zodpovednosť pravdivo komunikovať, komunikovať o veciach aj o ložiach, ktoré sa v tejto krajine šíria. Ak to nerobia, tak zlyhávajú vo svojej primárnej zodpovednosti.
0: No a podľa teba štývo, moc
5: tu má teraz moc má Odor a mal k tomuto vystúpiť? Ja neviem, kto môže byť Odor, môže byť prezidentka, môžu byť tí 20 ľudia, môže byť minister vnútra, všetci ministri, ktorí... Hoci kto. No,
0: hovorí, je, odor, je prece,
1: odor je predseda vlády. No. Odor má moc, áno, on mal a k tomu, tomu
0: vystúpiť. Dobre, áno. nechajme to tak, završi to celé Marina.
3: No, ja, ja mám pocit, že to je, zaznelo, že toto je taká divná krajina, alebo tak, ale toto je zároveň krajina, kde po 10 ročiach komunistickej lži, čo bola obrovská lož a vôbec nie slovenských rozmerov, ale medzinárodných rozmerov, ľudia uvideli, postupne uvideli, že to je lož. A vyšli do ulic. A to boli úplne že normálni, obyčajní ľudia. To neboli nejakí ľudia, ktorí by boli po večeroch sa venovali všetci filozofickým seminárom. Ja si to fakt pamätám. To generálny štrajk. Ja som minula videla fotky a ja to stále opakujem. To boli úplne normálni ľudia, čo vyšli v Banskej Bystrici do ulic. To boli ľudia zo zdravotníctva, sanitárky, upratovačky. Všetko. To boli ľudia z normálneho bežného života a tým mali plné zuby tej komunistickej lži. Ľudia postupne uveria tomu, že dajme tomu, že toto im bude dobre, toto sa im zabezpečí, budú istoty, ale oni, keď je to lož, tak uvidia, že je to lož. Ja netvrdím, že to všetko má trvať 10 ročia. Práve, že teraz to trvá o mnoho kratšie, kým uvidia, že je to lož.
0: Hovorí sa tomu, moja babička to hovorila, ale zrejme je to úplne bežne používaný výraz, že prihorieva. Drony vybuchujú nad Kremlom na Kryme horia rafinérie, veliteľské stanovišťa sú ničené ukrajinské drony sa doslova špacirujú na ruskom nebi a výsledok? Rusi trošku panikária a vyjadzujú do vzduchu svoje mostice, cez ktoré by na nich mohli Ukrajinci zaotočiť. Naozaj prihorieva aj len otázkou krátkeho času, kedy sa protiofenzíva spustí naplno. Budú to možno dní, možno hodiny a možno sa začína v práve v týchto minútach, keď nahrávame tento podcast. To nevieme. A jej výsledok určite nebudeme poznať hneď, ale po niekoľkých dňoch, týždňoch, sa jasne ukáže, či bola úspešná alebo nie. Chcete k tomu niečo povedať, kolegovia?
3: Ja by som povedala len, že sme videli opäť prekročenie červených čiar Putinových. Putin nič nerobil, len kreslil červené čiary. Sem nesmiete, toto nesmiete. Na ruskom území nesmie byť žiadny úder zo strany Ukrajiny alebo západu. A teraz vidíme už pomaly rutinné údery zo strany Ukrajiny alebo ruských dobrovoľníkov bojujúcich za Ukrajinu proti ruskému územiu a nič sa nedeje. Ja len chcem tým povedať jedno. Ten, kto sa bojí eskalácie, nech sa jej pokojne boji ďalej, ale strach z eskalácie je v prvom rade Putinova zbraň a on sám nám postupne ukazuje, že tá zbraň je vyštrbená a hrdzava.
0: Martin?
6: Čím ďalej, tým viac ja, ja myslím, že to, že prenášajú tú vojnu, zatiaľ je to viac symbolické, než naozajstné na ruské územie, že je strašne dôležité. Je to dôležité asi aj z takého taktického hľadiska, že tým budú viazať nejaké pozemné sily, ktoré budú musieť strážiť tú hranicu, ak tam budú prenikať častejšie na rôznych miestach, budú viazať vzdušné sily, teda protizdušnú obranu, pri najmenšom na Moskvu a Petrohrad. Čiže má, má to také, takýto zmysel, ale ten naprosto základný, oveľa podstatnejší zmysel je, že vojna na ruskom území je možná, že Rusi nemusia tú vojnu prehrať len tak, že budú vytlačení z... Ukrajiny, kde nemajú čo hľadať a z Krymu, kde nemajú čo hľadať a to bude celé. Ne, ne, ne. Je treba čím ďalej tým viac rozmýšľať, že Rusko má byť v tej vojne porazené. Nemusí to znamenať, že musí byť dobitá Moskva a na tej, sa volá, tak, tak ten cukrárenský výrobok na tom červenom námestí.
4: Krasno je nie, nie. Blažené? Vásilia Blažené. Vásilia Blažené. na Blaženého? Vasi... Ja som si myslel, že cukražská firma. Na,
6: ch, na chráme vasila Blaženého, že musí byť stýčená zástava, alebo to si, to si nemyslel, že to musí vypadnúť tak. Ale, že to Rusko, že tá vojna sa má preniesť aj tam a každý, kto sa bojí, že fú, ale to, to je eskalácia, že to už naozaj potom už tie jadrové bomby použijú. Ja si myslím, že kedy sa k tomu len schylovalo, tak začne jadrová vojna a z toho, čo vidíme, čo tí Rusi dokážu, jadrovú vojnu prehrajú behom 4 hodín.
0: Juraj?
1: No, v rámci Globseku zazneli trošku iné názory, ako si hovoril ty, Martin, teraz naozaj uh, v zásade všetci sa zhodujú na tom, že cieľom má byť naozaj oslobodenie územia Ukrajiny. Nikto nehovorí pochopiteľne logicky, pretože to je zbytočné, možno, uh, zbytočný tlak na nejakú eskaláciu o tom, že teda by sa mala viesť vojna na území Ruska. To, že sa to deje, to je iná vec a to je podľa mňa psychologická vojna zo strany Ukrajiny. Je to, slúži to demoralizácii ruských jednotiek a teda však počúvame o útekoch rôznych, rôznych skupín vojakov. To znamená, že uh, myslím si, že... Toto je príprava na ofenzívu, je pomerne široká, je pomerne taká akože pestrá, čo je dobre. A kedy začne, nevieme, boli také, ako hovorili sa také veci, že možno, že by sa mohol objaviť aj, aj prezident Zelenský na Globseku, to samozrejme sa nakoniec nenaplnilo, ale bol napríklad na Globseku teraz prezident Macron dnes, ktorý okrem iného povedal dôležitú vec a to je to, že napríklad, že bez ohľadu na to, ako dopadne situácia s americkými prezidentskými voľbami, Francúzsko je pripravené uh, naďalej podporovať Ukrajinu a to bez ohľadu na to, ako dopadne táto ofenzíva. A to je podľa mňa po- veľmi dôležité, najmä potom, čo Macron rozprával počas cesty z Číny a tak ďalej. Čiže je tu vidieť, a to nie je len on, to hovoria všetci, ktorí v podstate uh, sa na tom Globseku nejakým spôsobom vyjadrovali k Ukrajine že toto je to najdôležitejšie, že samozrejme všetci dúfajú a veria, že tá ofenzíva bude úspešná, ale nech dopadne akokoľvek tá podpora Ukrajiny nebude menšia.
0: No, ja si myslím, že je to aj preto, že všetci si dobre uvedomujú, že, že to Rusko nemôže vyhrať, čak to by sme prehrali aj my. Nesmie. Áno. Uh, Tomáš no. a potom števo
4: nakoniec. Uh, keď uvažujeme o vojne, a to skôr na taktickom alebo operačnej úrovni, to znamená povedzme o jednotlivých bitkách rozhodujúcich, tak e, tam sa také pojmy ako výťazstvo a porážka javia jednoduchšie. Keď hovoríme o výťazstve vo vojne, už dochádzame do styku s politikou. A keď, ho, a keď sa pohybujeme v oblasti politiky, tak zistujeme, že tie obrysy pojmov výťazstva a porážky sú také menej jasné. A ofenzíva, neviem kedy, nikto nevie, kedy bude odštartovaná a aj keď bude úspešná, ofenzívou toto jednoducho nekončí. Príde čas, keď bude musieť nastúpiť diplomácia, príde čas, keď bude musieť nastúpiť politika a keď sa bude riešiť mier, ktorý je, mo- ktorý je možné prehrať veľmi efektívne aj po tom, čo sa vyhrá vojna. A, ten, a toto je téza. Nebol by som si na to spomenul, možno, ale padlo to viackrát aj na tejto konferencii. A ten mier musí byť trvalý. Keď dosiahnete mier, v ktorom predchádzajúci agresor stiahne chvost, ale o 5 rokov, 10 alebo 15 rokov bude v pokušení a bude mať možnosť si to dobrodružstvo zopakovať, tak to nie je výhra. To znamená prehrať mier. Štefan.
5: Ja chcem pochváliť, nerobíme často, ale chcem pochváliť predsedničkou Európskej komisie, ktorá bola na Globseku, ktorá, keď som počúval to, čo hovorila, tak hovorila vlastne takú vec, ktorú sme si celý čas želali, aby sme to my, Európania, hovorili. A ona to hovorí, že Ukrajina musí mať úplnú slobodu zvoliť si svoju budúcnosť tam či onam, Ukrajina musí mať územnú celistvosť obnovenú a my, ostatní, budeme dovtedy, kým sa tieto dva ciele nesplnia, Ukrajinu všemožne podporovať. Tak to je ako, keď toto hovorí predsednička Európskej komisie, tak skoro by som povedal, že Brusel je zase krajšie miesto, lebo to nie je len tak, takéto také slova vyrieknuť, lebo to vlastne sa hovorí o vojenskej pomoci, to sa hovorí o kríme, to sa hovorí o celom Donbase, to sa hovorí o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, prípadne do NATO. Keď toto hovorí šéfka Európskej komisie, to sú tie európsky úradníci, ktorí sú väčšinou nemastní, nes, neslaní diplomaticky a takí, ale teraz to hovorí, že úplne jasne, tak to je úplne že dôvod na veľkú pochvalu. Dobre, a ešte, keď už teda
0: mám ťa na mikrofóne, tak čo nové v týždni? Papierovom. Áno, tak
5: Papierový týždeň, čo vyjde teraz v piatok, má obalkovú tému Dano Heriban, o tom viac netreba hovoriť. Bude veľmi pekne spracovaná a budú tam veľmi pekné texty ľudí, ktorí Dana poznali a ktorí s ním spolupracovali. Okrem toho je tam ďalší diel, myslím, Jurejovho seriálu o prvej, o, o prvej vesmírnej stanici americkej. Potom na konci je, je, je taký fenomén popísaný, ne, viete, čo je? znamená Koťogo? To som počul, ale neviem, čo to je. No, tak to sa dozviete. Všetci, ktorí ste to počuli a neviete, čo to je. To je na, na konci týždňa taká, taký veľký, veľký text. A ešte duro má to upozorníš, ako povedz
1: No a potom je v podstate prepis nášho rozhovoru s Michalom Patarákom o transrodových ľuďoch.
3: Dobre,
5: a ešte Marína.
3: No, ja si myslím, že to už je komplet najdôležitejšie, čo... A budete tam aj zhrnutie Globseku inak, mimochodom, ktoré nám n ktorý nám píše generál Macko. No rozhovory, to čo si popísal je asi všetko, lebo rozhovory sa udiali na Globseku a niečo z nich možno pôjdeme Dobre. do ďalšieho čísla dávať.
5: Dobre, čiže toto je najnovší týždeň, vychádza teraz v piatok. Dobre, no a ja na záver by
0: som rád povedal jednu dobrú správu za Slovenska naozaj dobrú správu, že ústavný súd rozhodol, že tí policajti, ktorých, ktorí fackovali tých mladých cigánikov, Rómov teda, a boli oslobodení. Takže oslobodení nie sú, musí sa konať nový súd. To je dobrá správa za Slovensko. To je teda
5: správa z Košice nie z Moldavy, aby si ľudia nemohli vybrať to, je to ano, Košický ano, prípad. Áno, áno. No a sláva Ukrajine.
6: Heroin, sláva. sláva, sláva.